0: celestial bendito Señor te damos tantas gracias porque podemos reunirnos Señor para buscarte como iglesia como tu cuerpo Señor buscar tu rostro alabarte, adorarte Señor y ahora Señor escuchar de ti tu palabra Padre Señor creo que esta noche Señor hables a través de mí, Señor pongas tus palabras en mi boca Señor tus ideas en mi mente Padre que pueda transmitir Señor lo que hay en tu corazón Señor con claridad del día de hoy Señor que te vea lo de nuestro entendimiento Señor y transforma, Señor, por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A los que hemos estado tomando o avanzando en el proceso de discipulado, eh, cuando llegamos al tema de entendiendo el reino, conociendo tu propósito, vemos el, que el cristiano tiene la capacidad de influenciar la sociedad, ¿sí? Eh, con los principios, los diseños de Dios, o sea, los cristianos tenemos la capacidad de, En esa etapa, en esta era en la que estamos Antes de que se, antes de que suceda el rapto Tenemos la capacidad de ser luz y sal Y eso leemos ahí Y hablamos de cómo los cristianos tenemos, podemos enseñar al mundo Los principios y diseños de Dios Para cualquier área de la vida ¿sí? Oye, principios para eh, eh, Talleres de, para el matrimonio ¿sí? Sea cristiano o no sea cristiano Las personas pueden tomar un taller de matrimonio Con principios cristianos Y por ser los principios de Dios Si los aplican. Sean cristianos o no, les va a solucionar. Aún el taller de sanidad emocional que damos, oye, lo apliquen no, eh, sean cristianos o no, si apliquen los principios ahí, van a haber efectos en su vida. Sí, Hay principios que la Biblia enseña, oye, eh, talleres de, de crianza, incluso de liderazgo, de oratoria y demás, en los cuales eh, se basan en principios eh, cristianos. De hecho, ha habido, eh, eso se da principalmente en Estados Unidos, pero cristianos que tienen, dan sus talleres de liderazgo y dan los, por los principios, y son principios basados en la Biblia, y los venden al mundo en general, y la gente es influenciada por esos principios, por esos diseños, eh, y al final ellos hacen los invitan a una reunión especial para ahí aprovechar y compartirles el Evangelio. ¿Sí? Si mal me acuerdo, Zig Ziglar, que es un autor que se no eh, hace ese tipo de, de, de mecanismos y demás, incluso hay negocios en los cuales se basan en principios cristianos, el de ayudar y hacer que otros prosperen, igual como muchos negocios de los de multinivel tienen, está basados en principios cristianos. Recuerdo cuando estaba en la... Eh, Tomé un curso, recuerdo hace... Mejor no digo nada, el hombre del delato, pero hace mucho tiempo. Pero estaban, estaban dando un curso de eh, reconciliación, principio de reconciliación entre... Eh, entre zonas de conflicto, en África y demás, y era puros principios bíblicos para poder aplicar eso. El principio de perdón, reconciliación, escuchar y tal cosa. Y cuando estábamos viendo eso, y yo, wow, o sea, están aplicando la Biblia aquí, aplicando la Biblia acá. Incluso eh, los sistemas políticos que hoy tenemos, como el, el sistema político republicano, que es el sistema de gobierno constitucional, donde se limita el Estado a ciertas funciones y se defienden los derechos y libertades de los ciudadanos, son influenciados por, por principios y diseños que la Biblia enseña. Entonces te, tú ves y dices, oye, hemos podido influenciar como cristianos la sociedad, hemos podido influenciar y hacer cosas increíbles. Oye, gracias a la influencia y aportación cristiana se abolió la esclavitud, los derechos civiles se, se lanzaron, el sistema de gobierno que tenemos hoy en día donde se respetan las libertades y demás es, es de autoría cristiana, es de inspiración cristiana. Nada más imagínate, ¿sí?, y, y, y por esta capacidad que tenemos de influenciar a la sociedad de poder abarcar o enseñar o, o influenciar a la sociedad con principios y diseños cristianos para las diferentes áreas de la vida como sea negocios de acuerdo del Señor de Dios, la política la crianza, la familia, etcétera. muchas personas tienen la expectativa de que wow entonces vamos, podemos conquistar el mundo y vamos a cristianizar a todos y, y vamos a conquistar la, 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 eh, la política las artes y todo para el Señor y todo eso y muchos, en la inocencia de, de su pensar, piensan que así va a ser. Que al final el cristianismo va a ganar. Sí. Pero no. Ah. Yo, eres bien pesimista. No, no es que sea pesimista, es que leo la Biblia. Sí. sí, ah. sí eh. Ese es un tiempo en donde es un tiempo de lucha cultural. Han, han, ¿Han leído el libro de Reyes? Primera son de Reyes. El tiempo en el que estamos refleja esa misma lucha cultural que se ve en los libros de Reyes. ¿A qué me refiero? Tú ves un rey bueno, avivamiento, eh, buenas reformas y demás, rey malo, rey malo, rey malo. El otro un rey bueno, eh, el otro rey bueno, el otro malo, 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 bueno. Y... Y vas una lucha cultural donde, oye, un rey malo pone los ídolos, fomenta el homosexualismo y todo lo demás, y luego otro aquí lo quita, y, y hay una lucha cultural. Y así estamos nosotros, estamos en una situación donde hay avance del reino de las tinieblas, y luego hay un retroceso, luego hay un avance del reino de la, de la luz, y estamos en ese proceso de lucha espiritual. Sí, la lucha espiritual se manifiesta en el impacto es, eh, cultural que tenemos como cristianos. ¿sí? Entonces estamos... Eh, Estamos en ese periodo, y el libro de Reyes refleja muy bien ese, esta etapa en la que estamos, con altas y bajas en nuestra lucha espiritual cultural en la cual estamos viviendo. Y, como, y tal cual como ves en el libro de, de Reyes, hacia el final, la putrefacción política, social y demás prevalece y termina en juicio y el exilio. Y nos vamos encaminando como sociedad en general a ese juicio que se avecina. Sí, pero en el Inter no se lucha no sin aliar, no sin hacer nuestra labor para hacer luz y sal aquí en la Tierra. ¿sí? Y eso tiene tremendas ventajas. Ventajas porque efectivamente nos convertimos en luz y sal en la sociedad y el hecho de que seamos luz y sal ayudamos a refrenar la, la descomposición social en la, o la descomposición en las diferentes áreas en las que, en la, en, en las que el ser humano está inter, eh, interviene. hoy en la esfera política... Eh, el, el cristiano refrena Un buen cristiano ayuda a refrenar La descomposición ahí En la familia, en las artes, en el negocio Etcétera ¿Sí? Somos la sal ¿Sabes que antes en los tiempos bíblicos no había refrigerador? ¿Sí? No, no había, no, no, había ¿no? no había Y lo que utilizaban para conservar los alimentos era la sal. la sal Lo salaban Y eso ayudaba a refrenar la descomposición No la paraba La minoraba Sí. Y es lo que es, es lo que es, hacemos nosotros, por eso dice de Jesús que somos la sal. Y no solamente nos ayuda a refrenar la, el, el, la descomposición en la sociedad, sino, ¿sabes qué? Al influenciar la sociedad, nos permite también preparar el terreno para que conozcan el Evangelio. Sí. Ya no se les hace tan eh, ajeno... Tan for, eh, el, el mensaje de salvación. Ya escucharon ciertos principios, ya fueron impermeados, ya vieron, ya conocieron a un cristiano que en una posición de minas ya no se les es ajeno, extraño poder permanecer eh, escuchar la, para escuchar el evangelio. Entonces preparamos el terreno para que la gente pueda ser evangelizada. De hecho, lo que nosotros hacemos en muchas de nosotros, eh, con nuestros talleres y demás. Oye, eh, damos el taller de sanidad emocional, típicamente mucha gente cristiana o no cristiana lo toma, pero los conducimos y prepara el terreno para que conozcan al Señor. Sí. Y así es lo que hacen muchos cristianos. Utilizan ese tipo de principios y más para llevar a la gente a Cristo. Entonces, el hecho de que podamos ser luz y sal tiene beneficios en, tremendos en ese sentido. Y, ¿se acuerdan cuando vimos, por otro lado, el tema de los ciclos del Evangelio? Habíamos visto los diferentes ciclos del Evangelio, y uno de los ciclos era donde... Después de que el Evangelio llega, se establece, ¿sí? Donde se... en un lugar... Eh, pasa por una etapa en donde hay oposición en el lugar donde se está estableciendo el Evangelio. Y esa oposición es... Esa oposición sirve como un filtro. Sirve como un filtro para los que realmente quieren ser seguidores de Cristo. Entonces, en esa etapa de, de, de oposición, son pocos, pero son verdaderos. Mm porque si quieres ser cristiano te va a costar oposición vituperio o cualquier otra cosa ¿sí? pero después de la oposición pasamos a la fase de la aceptación en donde por el terreno conquistado se retira la oposición y se da una aceptación general al cristiano Sí, lo hemos visto y platicamos de esos ejemplos a lo largo de la historia ¿sí? donde oye ya es normal si ¿sí? ese cristiano ya es aceptado en la sociedad, ya no es tan malo ya no es el bicho raro ya estamos llenos de dichos Entonces, ya no lo ven mal sí. Y es ahí donde se aprovecha eh, Con esa aceptación Y la libertad que genera Se aprovecha el tiempo para Que el cristianismo o el evangelio Se extienda Y se pueda uh, Influenciar a la sociedad con una mayor apertura ¿sí? Aumenta la influencia Del cristiano, del evangelio En condiciones favorables Y más gente se interra a la iglesia y ahorita estamos en esta etapa de libertad donde podamos compartir el evangelio difundirlo y demás de una forma en las, que, en las cuales nunca se ve contemplado en la en la historia y eso tiene tremendas ventajas por un lado porque la gente de forma masiva se expone al evangelio Sí, estamos ahorita donde abarcando, donde ya es raro alguien a quien no se le haya compartido que no conozca a alguien que lo haya invitado a la iglesia es raro ya Sí. Ah, sí, yo tengo una... Ah, de hecho mis tíos son cristianos. Ah, mi primo también. me y... y dices, oye, entonces... si ¿sí te están rodeando. <risa> sí. Eh, no solamente más gente se expone al Evangelio, sino que se tiene una mayor influencia, incluso en los medios de comunicación. ¿Quién iba a pensar que aquí iba a haber un programa de radio cristiano en Monterrey? No uno, varios. De hecho, en los canales de AM son característicos por pastores y demás compartiendo el Evangelio. Yo recuerdo que... Eh, cuando estaba en la, en la UDEM, incluso teníamos un programa de radio cristiano y, y la ODEM era sumamente católica, imagínense. Sí, pero habla de la apertura y la influencia que se podía tener a través de los diferentes medios de comunicación. Incluso tú ves que invitan a pastores y demás en programas de noticias o programas de, eh, de revista, ¿se le Programas de revista, ¿verdad? Sí, programas de revista. Y para la gente, gracias a esta apertura, visitar una iglesia ya no es tan raro. Católicos y es más normal, ah, sí, ya ha ido a tal iglesia, ah, sí, ya me habían invitado, ya ha ido, y se les hace más familiar de tanta influencia que genera el cristiano. Sí. Y no solamente eso, sino que gracias a la, a, a la afluencia de, de cristianos y a la apertura de demás, ya pasa la etapa donde se, se sembró el Evangelio y la, pasa la etapa de pioneros a la etapa de los que tienen hijos de familias cristianas que tienen hijos y eso genera una viene o lo sigue una generación de hijos que nacen en familias cristianas sí quién de aquí nació una familia cristiana nada más de todos uno imagínate las estadísticas sí pero todos los que estamos aquí estamos en la etapa donde ya tenemos hijos cristianos digo hijos que nacen en familias cristianas sí ah sí y todo eso y dices wow entonces está genial estamos avanzando influenciando ya nuestros hijos nacen en familias cristianas y eso genera una ventaja tremenda a comparación de, de cuando naces en familias no cristianas y sí, de dicho eh, los testimonios de muchos de nosotros tienen que ver por cómo sobrevivimos nuestras familias no cristianas <risa> Dios que todo bueno es una tremenda ventaja para nuestros hijos el que nazcan con padres que conocen al Señor, temen a Dios y busquen hacer lo, lo bueno y aplicar los principios de crianza y de armonía dentro de la, de, la, de la familia. Pero dentro de todo esto, dentro de toda esta influencia cultural, aunque tiene cosas muy buenas, hay ciertas cuestiones que son malas. Y es aquí donde quiero platicarles Y advertirles de esto ¿sí? Porque estamos en la etapa Donde todo parece que es color de rosa Y dices My goodness Y con esta influencia y con esta extensión Del cristiano, del cristianismo y del hecho Que seamos ya la generación de padres cristianos Que crían a hijos En, en los principios de Dios Tienen ciertos detalles esta, esta etapa en la que estamos viviendo Lo malo de esto Fíjate que es lo malo lo malo es que, por ejemplo, los talleres, principios y diseños cristianos que enseñamos o influenciamos a la sociedad para negocios, familias, emoción, para cómo eh, sanar las emociones, incluso oh, la influencia cristiana para el entretenimiento. ¿sí? Oye, si sabes, mucha gente me ha tocado que ve los digitales y ni siquiera saben que eran, son de cristianos ¿sí? y lo ponen a sus hijos y demás de tal influencia que se da de cristianos. ¿Sabes cuál es la problemática con esto? Y es aquí donde quiero darles la advertencia a esto. La problemática con esta influencia que tenemos, o que te, generamos, de los principios y diseños divinos, es que enseñamos a la gente a cristianizar sin una conversión. Fíjate bien en esto. Estoy hablando de que les estamos enseñando que guarden principios y diseños que son diseñados para cristianos, sin una conversión sin que realmente haya una, un, una, un nacimiento de nuevo o sea, les enseñas a tener una forma de piedad sin darle el poder para generarla es una problemática grave y que es lo que estamos es como eh, es como eh, lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel les da la ley ¿Sí? ¿y qué hizo? ¿Qué? ¿la ley funcionó para reformarlos? No, y es lo que hacemos nosotros cuando enseñamos a los principios y demás, la gente dice, wow, sí, voy a aplicarlo en mi vida, y así en lo poco que pueden lograr aplicar, dicen, les va bien, pero la verdad es que fallan, sí y no tienen la capacidad del poder en sí mismos para poder lograr los cambios que, que implican esos esos, eh, esos principios que enseñamos, ¿sí? esa influencia. De hecho, te voy a platicar algunos unos episodios de, de casos que me tocó vivir en un viaje que... en una asociación que se llama Iniciativos de Cambio. Eh, es una asociación eh, europea y me tocó visitarle cuando estuve en un viaje a Europa. Y ellos lo que hacen es que son puros principios cristianos. Fíjate en esto. Ellos enseñan el, 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 el devocional. Imagínate. Te dicen, oye, te invitan a que tengas tu devocional, te, re te, te relaciones con Dios y demás. Y la a, or organización se llama Iniciativas de Cambio, pero comenzó llamándose Moral Rearmament, de armamento moral. Y, por, y comenzó por, eh, por varios pastores cristianos, imagínate. Y influenciaron tanta la sociedad en, después de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a aplicar los principios en donde la gente, cristiana o no cristiana, ya tienen su tiempo de devocional. ¿Te imaginas eso? Y dices, oh, ¿no? <risa> Le llaman eh, Se llaman en inglés eh, Quiet Ellos tienen su tiempo con Dios donde escuchan su, su conciencia o lo, o, eh, lo que eh, a, a Dios que están buscando y demás. Pero no solamente tienes eso, sino que la, 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 toda la idea de, de, este, de esta asociación era Revivar los valores y principios morales Y tanto auge tuvo Que ahorita Tú te encuentras budistas, musulmanes eh, Agnósticos eh, De todo tipo De religión formando parte De la asociación Teniendo su quiet time Teniendo su, sí, pero sin Cristo Sí eh, comunismo, sí Y tipo sincretismo en donde lo que hicimos fue cristianizar a los, a los eh, impermearlos de, de, de principios cristianos sin el poder para hacer el cambio Sí. y recuerdo que eh, cuando estábamos en, esa, en, en esas reuniones que se celebran en un hotel muy padre había varias cristianas ahí que eran bien fervorosas por Cristo y ellas no querían salir, salir a tomar ningún taller ni nada de eso porque decían es que esto es un es muy ecuménico y todos asumen de que, pues, todos también con Dios y demás, y que puede ser buena persona y todo eso. Y, y no queremos, no queremos eh, ser tentados a abandonar nuestra fe. Ellos se sentían que lo estaban sacudiendo en la fe, sí nada más así de, de, de tan fuerte que estaba haciendo la, la situación, porque para ellos es un ambiente cristiano, pero sin Cristo. Imagínate la, la, la situación, si ¿Sí, sí, sí lo visualizan. Donde la gente dice, sí, vamos a tener nuestro quiet time Vamos a tener esto Y empiecen con oraciones, pero sin Cristo ¿Qué fue lo que pasó ahí? Tienes ahí una, un ejemplo de Donde tienes a La influencia del cristiano Sobre gente no cristiana Sin una conversión Y todo suena Políticamente correcto Nadie le dice, hey, arrepiéntanse ¿Sí? Y ellos simplemente le invitan Y dicen, es que todas las religiones Tenemos este, estos mismos valores Del amor, la integridad Y la honestidad Y varios valores que unen a todos Y, y, y jalamos todos bajo esos valores ¿Sí? El amor Y todas esas cuestiones Pero lo simplifican todo Para ocasionar esa unión Y esa unión, esas influencias Esos valores son, son cristianos pero la problemática aquí es que todo eso se da en medio de ese ambiente de sincretismo religioso, sin Cristo, y eso genera varios problemas. De hecho, el otro caso, otro ejemplo que tenemos de la influencia cristiana, es el caso del gobierno que tenemos actualmente, el gobierno republicano, que es un gobierno constitucional. Sí saben que es de influencia cristiana, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, cuando lo veamos, el tema, algún tema político, vamos a platicar los, los conceptos, pero... Por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos comienza que, eh, con la Declaración de Derechos Humanos. Sí, que creemos que estos son estos principios son eh, eh, que los, los, los valores y los principios que el Señor nos dio son dados por el Creador. ¿sí? Los, los, los las libertades que tenemos y reconocen eso porque está influenciado por una cosmovisión y principios cristianos. A tal punto. Y dice John Adams, que es uno de los que estuvieron, eh, en los que hicieron la constitución en Estados Unidos dice, nuestra constitución fue hecha para gente moral y religiosa ¿sí? y es totalmente inadecuada para gobernar a cualquier otro tipo de gente ¿sabían que la influencia, que ese tipo de gobierno solamente es exitoso si permanecen la sociedad cristiana si no viene la de Bacle. tan fuerte que es sí pero tenés de que oye se logró una buena influencia sí la, la hemos estado disfrutando porque México copió fue copy paste del, del, del gobierno de Estados Unidos sí pero nos ha ayudado si nos influencia pero la problemática es que esta influencia queda en la forma de una cultura la cual se va haciendo cada vez más ineficiente porque no está, sust no está sustentada Por por una moral Por un por un espíritu cristiano En la vida de las personas ¿Sí me explico? Tienes por ejemplo los casos de Holanda ¿Alguien ha ido a Holanda? Hay una avenida muy famosa en Holanda Que se llama la ¿Cómo se llama? Ayer fuiste a Holanda claro. ¿Cómo se llama? se llama? la avenida? ¿La Calle Roja? o ¿Sí? <risa> Es en París. Sí, no, la, se llama la... Creo que se llama la Avenida rojo así donde están todos los... Eh, todos los... Eh, rostíbulos y toda la gente, las chicas están desnudas en vitrales y cosas por el estilo. Y dices, Holanda. ¿Sí sabes que Holanda fue uno de los países de protestantes cristianos de mayor movimiento en los en los 1800 Sí. Y antes. Era así un... Estandarte de la de la cuna cristiana Donde produjo un montón de reformadores cristianos Y pensadores cristianos in, de forma increíble Y dices, ¿qué pasó? O, por ejemplo, Suiza Si sí, ahorita Suiza Tú ves que, tienes, que tienen el... Eh, es famoso por la, la, los bancos y demás y, y tú vas a Suiza y ves todo ordenado Todo pulcro o Así dices Un cualquier mexicano se siente incómodo Necesitamos ahí tantita basurita Que, que, nos, que nos haga sentir en casa un poquito de desorden y caos que Pero dices, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Pero tú ves que una, que es una sociedad, una sociedad actualmente completamente agnóstica, atea y demás Y dices, ¿qué fue lo que pasó? Dices, se quedó solamente la, la forma, el caparazón, la cultura que generó una generación de cristianos ¿Sí? Oye, son muy buenos en los negocios. Sí, por la ética cristiana, la ética protestante trabajador, ahorras, no gastas en cosas y demás. Y quedó toda la cultura cristiana sin el cristiano. Sí. Y eso lo está haciendo que se desvirtúen en las formas en las cuales se está cocinando hoy en día. ¿Se ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque lo que, nos llevó, lo que nos llevó a ese punto es que empezamos a, a dar los a influenciar el impacto cristiano fue hasta el punto de que logramos hacer cambios pero nos olvidamos del alma de esos cambios, que es el corazón de las personas si el corazón de las personas no cambia ese cambio, esa influencia, no se puede sostener y no se puede mantener si ¿Sí me estoy explicando? ¿sí? tenemos el, esta problemática que tenemos hoy en la el reto como cristianos, como padres cristianos ¿Sabes cuál es el reto ahora? El reto para ahora como padres cristianos Es que estamos en el tiempo Donde puedes tener a hijos cristianos Sin una conversión Hijos cristianos sin una conversión ¿A qué me refiero con esto? Hay hijos que crecieron en la iglesia Y tienen el hábito de ir a la iglesia Y se inculcaron una moral Y unos hábitos pero nunca le han entregado su vida a Cristo. ¿Sí me explico? Y han escuchado el término de que, ah, yo es que soy cristiano de cuna. <risa> y es en el sentido de que, oye, ¿cuándo le entregaste a Cristo? No, pues yo desde bebé. Y dicen, <risa> desde bebé. <risa> en la cuna. <risa> y es eso a lo que me refiero, el hecho de que no recapitulan un momento donde le entregaron su vida al Señor un momento donde nacieron de nuevo. Simplemente están habituados y ellos asumieron que son así. ¿Sí? A, 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 ven a lo, que, a lo que me voy. Y tienen una religión sin una conversión. Y es el reto que tenemos en nuestros días. ¿Sí? De hecho, por eso pusimos en, en salvación a varios de nuestros hijos. Así como que, que cuando llega el momento tienen que, tenemos que llevarlos a que tomen una decisión por Cristo. Si ¿Sí? No tenemos que asumir de que... Ah, si ya, como son buenos Van a, a la iglesia y demás Pues son cristianos No, no puedes asumir eso Sí. Tienes, eh, la influencia que hemos tenido como cristianos Por ejemplo, ha llevado a que Muchas personas Vengan a nuestras iglesias cristianas Católicos y otras religiones Y se sienten cómodos Y va, Escuchan la predicación Les gusta la alabanza, se involucran en la alabanza y demás Y para ellos Su conversión es un cambio de iglesia pero nunca han nacido de nuevo. ¿Sí me, me, me explico? Esa es la problemática que estamos viendo. Estamos viendo donde el cristianismo se convierte nada más en una forma cultural. ¿Sí? Y eso es sumamente peligroso. ¿Sí? Tú, mira, era una iglesia famosa de aquí. Era el sobrino del pastor. Llevaba dos años yendo a la iglesia. Dos años. Y cuando le platico el plan de salvación él estaba en un porque nadie se lo había enseñado? No sé. <risa> ¡Imagínate! El sobrino sí. El plan de pasó a que él lo invitó a la iglesia para que le ayudara con, con, con cuestiones técnicas y demás. Y, y le juntó todo y todo demás. Y todo el mundo asumió que era que se un buen chico con una buena moral. Pero la buena moral no te salva. Sí. Vamos a tener una problemática Y tenemos esa problemática hoy en día Donde, oye, la gente va Ya va a la iglesia, le gusta Y como le gusta la iglesia y demás y ya, Pues yo creo que soy cristiano Sí Y esa es la problemática que estamos viendo Y no solamente eso, sino que Con tal de abarcar a más personas Bajamos los estándares puestos por Dios para alcanzar más gente Con tal de no incomodarla Sí, una me saluda una amiga Me dice, eh, ¿a qué iglesia estoy viendo? Ah, estoy viendo otra iglesia dice es muy es muy padre esta iglesia porque puedo invitar a cualquier persona y no se siento ofendido por, por alguna predicación ni nada por cierto y hay iglesias que son geniales para para así como que involucrar o que, o que haga una transición al ambiente cristiano pero no significa que ya vaya y que o que le guste el ambiente que eso sea una conversión transición suave es una transición suave exactamente y eso es lo que Estamos buscando, mucha gente estamos, eh, eh, muchos cristianos estamos utilizando como estrategia, mala o buenamente. Si, sí, ahorita vamos a ver qué onda con eso. Y con tal de, de balcada a cristianos, damos solamente lechita. Sí, así te mantenemos así a nivel de supervivencia. Y, y tenemos a personas carnales que queremos invitarlas a la iglesia y les estamos manteniendo y entreteniendo con cosas, tan más suaves ni demás. Y mientras que los cristianos verdaderos están muriéndose de hambre porque no se dan más que pura leche. Sí. O oh, ni leche, suero. Sí. No aplicamos disciplina eclesiástica por lo mismo porque se nos pueden ir las personas. No manejamos temas controversiales porque la gente se puede ir a incomodar. Sí. Y qué pasa con esta problemática? Lo con esta problemática es que enseñamos que lo que te hace ser cristiano es ir a la iglesia y cumplir con ciertas actividades. Y ya tiene la forma de cristiano, ya va a la iglesia ya y ya carga el hábito y tal cosa. Muchos católicos tienen el hábito y los domingos, nada más cambian de, de, de ambiente. ¿sí? Y va a la iglesia y dices y ya asumimos todos que son cristianos. ¿Sí me estoy explicando? Y la problemática es que lo que están haciendo simplemente es adoptando la forma cultural del cristiano. Con los cantos, la, el tipo de reunión, la, la iglesia cristiana y demás, sin un nacimiento nuevo. ¿Saben? Algo que es conocido entre, entre los cristianos de México, sí, especialmente aquí en el norte, es que cuando van y visitan iglesias de Estados Unidos, el comentario frecuente es que los cristianos de Estados Unidos, protestantes, son como los católicos de aquí de México. Sí, son igual o peores. Si dices, ¿por qué? Pues suponen que son cristianos, tienen el mensaje de salvación y, 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 y ¿qué fue lo que falló? Los cristianos de Estados Unidos Los protestantes en su mayoría La problemática es que se convirtieron en cristianos evangélicos Por cultura No por conversión Sino por tradición Y están igual de muertos Que cualquier, que cualquier persona en conversa ¿Sí me explico? Ellos van a, Tuvieron esa transición De padres cristianos Y padres que asumieron que Al adoptar a los hijos Hábitos y éticas cristianas ¿qué con eso? van en cristianos pues aquí, aquí estamos en ese proceso ¿por qué crees que estamos platicando ese tema? estamos en ese proceso y esto es lo grave de esto chicos y es lo feo y lo peligroso de esta influencia cultural que estamos teniendo y grábatelo por favor así en el corazón grábatelo el cristianismo no se trata de un código moral a seguir. De eso no se trata el cristianismo. El Cristianismo no es adoptar, se trata de hacer una persona, eh, de que se haga una persona buena, de que eh, se empiece a portar bien. De eso no se trata el cristianismo. Nunca ha sido de eso. Nunca. Si sí, no se trata de que, ah, ya vaya a la iglesia, ah, ya canta, cri música, ya canta música cristiana, ah, ya tiene una val valores cristianos, sí, ya tiene una ética cristiana. No se trata de eso. El pueblo dice Israel, fíjate lo que dice. El, este Pablo acerca de, de, de esto en Romanos 10 del 1 al 3 Dice, amados hermanos El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios Es que los irelitas Lleguen a ser salvos, fíjate Era, la problemática de Pablo es Los irelitas no son salvos Porque eran malos Porque se te portaban mal No Si alguien había Si había gente fervorosa por Dios ¿Sabes quiénes eran? Los irelitas Tenían, ayunaban, guardaban los mandamientos, alababan a Dios y todo eso. Y Pablo decía, ¿sabes qué? La problemática es que no son salvos. Y tú piensas, pero son excelentes personas. Sí, luego dice Pablo, en el versículo 2. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo. En otra ocasión dice fervor, por Dios. Pero es un fervor mal encausado. Fíjate. Gente fervorosa por Dios, dices, wow dice pues no entienden la forma en que Dios hace justo a las personas ante Él se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tra eh, ante él tratando de cumplir la ley estas personas son muy buenas fervorosas por Dios pero en la problemática de que ellos quieren declararse justos o quieren gan ganarse la vida eterna con sus buenas obras Pablo dice son muy buenos pero no son salvos fíjate la gravedad porque si el cristianismo fuera un código moral a seguir, estos serían salvos pero el cristianismo nunca se ha tratado de, de, de seguir un código moral, va más allá de eso ¿tiene un código moral el cristianismo? sí pero si tú sigues ese código moral por sí, solo, por sí solo, jamás vas a ser un verdadero cristiano de eso no se trata el cristianismo dice Galatas 2,16 Nadie es justificado por las obras que demanda la ley Nadie Entonces cuando tú invitas a una persona A que se haga una buena cristiana A que empiece a guardar los hábitos de demás O a que tu hijo crezca en los principios cristianos Tienes un gran problema Podrás ser una buena persona Con valores inculcados en familia y demás Pero no se salvo ¿Sí? Galatas 2:16 en otra versión lo pone pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley sí y es aquí donde te das cuenta que puedes ser una buena persona tener una buena ética ir a la iglesia ofrendar hacer obras de misericordia cantar alabanza los domingos y demás y estar completamente muerto espiritualmente te imaginas eso y dices órale entonces ¿Y cómo, se y cómo se distingue vamos a ver qué onda con eso sí y, y, y déjame aclararte primero De qué se trata entonces el cristianismo Entonces no se trata de una un código moral a seguir Primero tienes que entender Que el cristianismo se trata O lo que enseña el corazón del cristianismo Es que enseña el fracaso del ser humano Si no tienes establecido esto No vas a entender ¿Qué me refiero con el fracaso del ser humano? El ser humano te dice que Por más que quieras Y conozcas la ley de Dios Los principios de Dios No vas a poder es Imposible, imposible. Sí, Dice Romanos 8, del 5 al 8, hablando de, de la naturaleza pecaminosa sí, que tenemos como seres humanos, antes de, antes de nacer de nuevo, dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza, en cambio los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces dice: No te puedes someter y no lo puedes agradar. Y Pablo te lo explica mejor en, en Romanos 7, del 14 al 20. Fíjate lo que dice Pablo: Dice: Sabemos en efecto que la ley espiritual. Oye, los principios de Dios, las ordenanzas de Dios son espirituales. Sí, sí, vienen de Dios. Pero fíjate lo que dice Pablo. Pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Oh. <risa> dice, estoy vendido como esclavo al pecado. Dice, Pablo, no entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Alguien le ha pasado eso? Oye, de que sé que esto es lo que tengo que hacer y... Ay, no sé qué me lleva a hacer lo que... Oh, otra vez reaccioné así, otra vez le contesté, otra vez, y otra vez hablé, otra vez. Y dice, chale. La Biblia te enseña el fracaso que tenemos como seres humanos. Dice Pablo en el versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo ser lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Sí. Dice... De hecho, no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace Sino el pecado que habita, ¿en dónde? En mí el ser, La Biblia te enseña Que el ser humano tiene una, una naturaleza Pecaminosa, que lo Va a sabotear Por más buena persona que quiera Va a terminar cajeteándola Sí Estábamos viendo eh, Esta semana la noticia de que eh, la secta que está um, Del hijo de este um, Carlos Salinas de Bortari Emiliano. Emiliano que salió Que estaban ahí sellando a, a mujeres eh, Con cosas Y que estaban saboteándolas y demás <coughs> Dirigida por un Yo me pude visitar O pude exponerme tantito porque conozco personas que Involucradas en eso Y siguen a un tal líder Moral y demás Y lo están así Lo tienen en el, al, al así, a la par casi a la par de Jesús. La problemática aquí es que él lo siguen y se uno un porque es un chico muy, muy, muy inteligente. Y saque con principios y demás y cosas, saque cosas muy impresionantes. Pero tiene un gran problema. Sí. Que tiene una naturaleza corrompida. Tiene una naturaleza corrompida, tiene una naturaleza pecaminosa. Y eso expone en peligro a, a cualquier persona que quiera seguirlo ciegamente. Sí. Y la mayoría de la gente no está consciente de eso. Y nosotros, como cristianos en teoría, estamos conscientes de la falla que tenemos como seres humanos. Y es lo que Pablo y lo que predicamos en el Evangelio. Lo Pablo lo pone muy claramente. Que nosotros no hay nada bueno. Sí. No tenemos la capacidad de obedecer al Señor. Dice Romanos 8 del 21 al 24. He descubierto el, el siguiente principio de, mi, de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón Pero hay otro poder dentro de mí Que está en guerra con mi mente Ese poder me esclaviza el pecado Que todavía está dentro de mí Soy un pobre desgraciado ¿Quién me libertará de esta vida Dominada por el pecado y la muerte? ¿Si te das cuenta de lo, que está, lo que está diciendo Pablo? Esto Pablo está exponiendo La condición de una persona No nacida de nuevo Que está sujeta Sin Cristo Al pecado Sí. Por eso Pablo Jesús decía que si el Hijo lo libertará, seré verdaderamente libre. Solamente el Hijo puede libertarnos, que es Jesús. Por eso dice Romanos 8.3 que la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Entonces, lo que te dice este versículo te dice, por más que tú enseñes los principios, los mandamientos, la moral cristiana, no vas a poder formar a la gente. Sí. No vas a poder. Chale, eso, oye, pero hay gente muy buena que yo conozco, nada más le falta ser cristiano. Sí, les ha tocado esa expresión. Sí. <ríe> déjame decirte esto, hay gente muy buena, sí, porque hay valores que se inculcan y demás, como dice la guía instruye al niño en su camino y aunque lleguera viejo, no se apartará de él. Pero déjame decirte la curva de realidad. Las vidas que conocemos son como aparadores de Facebook que vemos en, en, en la computadora o en tu celular. Todo parece maravilloso. ¿O no? Y luego le rascas tantito y conozcas la, la vida de la persona y nada que ver con las fotos que publicaba. ¿Si ¿Sí les ha tocado? Y dices, oh, Era una mentira, una falsa. Lo mismo te digo. Tienen forma de piedad. Tienen forma de que son muy buenos. Te arrascas tantito y dices, oh, en una torre! Sí. Porque va a salir tarde o temprano la corrupción que tenemos como seres humanos. Y que solamente... Hay un antídoto para ello, que es Cristo. Por eso la apóstola Biblia enseña que la necesidad de un Salvador, Pablo lo pone de esta manera en Romanos 7 del 24 al 25, dice, soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Si te das cuenta... Está hablando de la condición que hay el ser humano, donde se da cuenta de su condición. Sí, no puedo. Soy esclavo de mis pasiones, soy esclavo de mi pecado. ¿Quién me va a salvar de eso? dice Pablo, gracias a Dios, nuestra solución está en Cristo Jesús. Y es lo que predicamos. Por eso tenemos que entender bien esta problemática del el riesgo que tenemos de culturalizar a la gente al cristianismo sin un nacimiento de nuevo. ¿Sí? Porque les hacemos creer engañosamente que pueden ser cristianos sin Cristo. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Entonces Jesús nos eh, nos liberta eh, de, la, de la situación en la que estamos. Él nos libra de la condenación y del poder del pecado. Romanos 8, del 1 al 2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Fíjate, nos libra de la condenación. ¿Sí? porque ustedes pertenecen a Él y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte ¿qué hace el Señor? nos da el Espíritu de vida que nos ayuda, que nos da el poder para poder liber, eh, vencer el pecado y nos libra de la condenación los romanos 8 del 12 al 13 reafirma esto de que Jesús, eh, nos ha dado el Espíritu Santo para vencer dice, por lo tanto amados hermanos no estén obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Mediante qué? Mediante el poder del Espíritu. Sí. ¿Y quién es el único que da el Espíritu? ¿Saben que hay monopolio del Espíritu Santo? Jesús. Sí, no cualquiera lo da. Solamente Jesús lo da entonces nos da el poder Espíritu Santo y nos da sus enseñanzas y sus enseñanzas tienen copyright dice Jesús, Juan 8 del 31 al 32 Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres ¿libres de qué? ahí está hablando de liber, libres del pecado entonces nos da dos cosas Señor para vencer nos da el Espíritu Santo y sus enseñanzas y soy si soy ya recibí el Espíritu Santo porque todavía sigo esclavizado a la, a la problemática de pecado que tengo y estás siguiendo sus enseñanzas ¿Ya, ya fuiste discipulado son dos cosas que requieres para vencer sí entonces qué es lo que te hace cristiano no es la conformación a una cultura ni la adquisición de ciertas prácticas ni seguir cierta ética ay es que ya me estoy portando bien sí y sabes qué problemática que tenemos que a muchas personas les obligamos a que sigan la moral cristiana, a que se porten bien, a que sigan los principios de Dios. Cuando ni siquiera los hemos pasado por el punto de que ya naciste de nuevo. Ya naciste de nuevo. La Biblia dice que tienes que nacer de nuevo. Juan 3, versículo 3 y versículo 5 dice, Jesús le dice a Nicodemo. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No? Dijo Jesús. Y lo vuelvo a repetir, versículo 5. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Te está diciendo que es necesario un nacimiento nuevo para poder entrar al reino de Dios. Nos dice, que necesitamos nuevo, nos dice que debemos recibir el Espíritu de Dios para para, hacer, para tener este, este nuevo nacimiento. Romanos 8.9 Dice, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Qué te dice? Que si no tienes el Espíritu de Dios... Bye bye, no perteneces no pertenece a Cristo. ¿Es, por la ley? es como si estuvieras viviendo la ley. Y ella se le pregunta: ¿Cómo naces de nuevo? ¿Cómo naces de nuevo? ¿Cómo le sirves al espíritu? Porque si no tengo el espíritu, no tengo el poder para vencer. Soy cebo de pecado. Si no nazco no de nuevo, no puedo entrar al reino de Dios. Por más ética cristiana que tenga, por más buena persona que, tenga, que sea. ¿Cómo le hago? Sí. La Biblia te dice que hay dos cosas que tienes que hacer para esto, ¿sí? Tienes que, de hecho Jesús la, nos lo dice en Romanos, digo en Marcos 1 del 14 al 15, dice Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio Jesús nos dio dos cosas, dijo que tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio Arrepentimiento Mateo 3, 11 ¿Se acuerdan que comenzó Fue la primer, el mensaje que empezó predicando Juan el Bautista Dijo, yo bautizo con agua A los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios El bautismo de Juan Era un bautismo de arrepentimiento Se arrepentían y en señal externa del arrepentimiento Se bautizaban en agua Y Jesús nos dice que era un requisito Indispensable para el nacimiento de un agua Lucas 3, 5 dice: Ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Dice: Ustedes perecerán a menos que se arrepientan, dice, dice Jesús. ¿Qué está diciendo? Está diciendo: Sin arrepentimiento, chicos. Bye bye. Sí. Mateo 11, 22, 20 dice: Entonces comenzó Jesús a denunciar las ciudades que habían hecho la mayor parte de sus milagros. ¿Por qué les empezó a denunciar? ¿Sabes por qué? Porque no se habían arrepentido. Sí. Mateo 12.41 dice, El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y las condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Imagínate. Lucas 24.47 dice, También se escribió este mensaje que se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y este es el mensaje del Evangelio. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Para quiénes? los que se arrepientan y arrepentimiento como lo hemos dicho chicos, es una rendición total de tu vida fíjate que arrepentimiento no significa empezar a ser perfecto sí arrepentimiento no es, ya soy superobediente no arrepentimiento es un cambio de actitud en tu corazón sí una rendición total de tu vida, una disposición a seguir al Señor no es que ya seas perfectamente obediente. Por eso el Señor les decía que es una entrega. Lo ponía de esta forma en Mateo 20, 16, del 24 al 25. Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere seguir ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la, vista, a la vida, la perderás, pero si la entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Esto es lo que significa arrepentimiento, una entrega. ¿Sí? Lucas 14, 26-27 al, 26, al 27, dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre, o a su esposa, o a sus hijos, o sus hermanos, o sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, está diciendo que, tienes que está dispuesto a sacrificar el amor a cualquier otra persona más, con tal de seguirlo. ¿Después de capto o... Ahorita. <risa> dice, y el que, car el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Lo que Jesús está diciendo es, está hablando de una rendición, qué es lo que implica el arrepentimiento. Señor, o sea, eso es lo que me fascina de, 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 del arrepentimiento. El arrepentimiento no te hace perfecto, chicos. O sea, y tú te puedes arrepentir y todavía ni obedeces, y porque te arrepentiste que en el Evangelio, sin haber hecho nada, y eres algo. Porque el arrepentimiento no significa que ya hiciste la obediencia. Estamos hablando de un cambio de actitud en tu corazón. Donde, ¿sabes que Me rendí a Cristo. Estoy dispuesto a seguirlo. Estoy dispuesto a hacerlo. Todavía no he hecho nada. No te hace perfecto. No te quita todas las imperfecciones que tiene. Pero te hace perfectible. Que es diferente. Dice Juan, 1 Juan 1 del 8 al 9. Hablando de cristianos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Alguien puede decir que tiene que no tiene pecado? Ah, yo iba a decirlo, pero ya. <risa> Siempre no. Pero nos dice, ¿tenemos pecado? Sí. Pero, ya llevo varias semanas que no he pecado. <risa> ¿Lo que tú <te> crees? <risa> Hay muchas actitudes que no te das cuenta que están en tu vida. Formas de pensar, comportamientos, etcétera, que no te das cuenta, pero que el Señor te lo va a mostrar a su tiempo. El Señor te va a ir, a, te va ayudando a conquistar diferentes áreas de tu vida. sí. Es como la conquista de Israel que lo hemos estado manejando. Que vas conquistando, trayendo todo tu territorio, toda tu vida bajo su dominio. Y por eso aquí dice en versículo 9: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces por lo tanto dice: No tienes, pe tienes pecado todavía. Pero conforme el Señor te lo va revelando, tú tienes la libertad de que puedes confesarlo al Señor y dar el perdón. Sí. Entonces requiere quiere arrepentimiento, chicos. Y se requiere fe en Jesús, en su obra. Y en que se recibe el regalo de Dios como eh, por fe. Fe en Jesús, ¿a qué me refiero? Fe que es el gran yo soy. ¿Saben quién en la Biblia quién era el gran yo soy? ¿Se acuerdan? Decía, yo soy, te envía, le dice Dios a Moisés. ¿Quién era? Jesús. Jesús. Sí, Juan 8, 24, lo dice Jesús. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy... En vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que Jesús es el yo soy, Yahvé, el Señor encarnado, ¿estás escrito, Michal? Es? Juan 8, 24. Y eso también, Romanos 8, 10, 9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees que en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Tienes que, Jesús, que creer que Jesús es el Señor. Y aquí la palabra Señor es Kirios, que es la palabra que se utiliza para Jehová, para Yahvé, en la Biblia. Sí para Dios entonces ¿tú tienes que creer que Él es el gran yo soy tienes que creer que murió y resucitó para el perdón de tus pecados fíjate dice 1 Corintios 15 del 2 al 3 mediante este evangelio son salvos Ahora, si se aferran a la palabra que les prediqué de otro modo habrán creído en vano porque ante todo les transmití a ustedes lo, lo mismo que yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, según las Escrituras. Si no crees que Jesús murió por tus pecados, sino que fue víctima de un complot de los fariseos y de los, eh, de los romanos, y nada tuvo que ver con la remisión de tus pecados, ¿estás frito? ¿Sí? Si crees que murió y no resucitó, ¿estás frito? ¿Sí? Tienes que creer que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados y que resucitó. ¿Sí? Y que ese perdón de pecado, se recibe con solo creer. Dice Romanos 3.25 Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Cuándo? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Romanos 3.28 dice, Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Por medio de qué somos declarados justos? Por la fe. Efesios 2, 8 9 lo recarga. Porque por gracia ustedes son salvos mediante la fe. Esto no, es, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Si ¿Sí vamos entendiendo lo que implica, salvación es la disposición de tu corazón a arrepentirte y a creer que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó. Y que tú puedes recibir eso por la sola fe. Pero obedecer su palabra, porque de nada te sirve que creas esa historia. Y... Es eso lo que implica arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento significa la disposición a hacer la voluntad de Dios. Te voy a explicarte. Y es aquí donde tengo que dar palabras de, de, de advertencia. El conocimiento de quién es Jesús y lo que hizo por ti no te salvará. Fíjate, el conocimiento no te va a salvar si no va acompañada de fe. Ah, sí, yo sé que Jesús murió por mí en la cruz, yo sé que Jesús es el Señor. La pregunta no es que si sabes o no eso. ¿Lo crees? Dice Hebreos 4.2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no les afectó? ¿Por qué no les aprovechó a ellos? Porque simplemente, sí la escucharon, sí la entendieron, pero no la creyeron ¿cuáles son las señales de una fe genuina? ¿hay señales de fe genuina? sí, sí la ¿le Biblia le enseña muchos tienen por ejemplo el conocimiento pero no, y creen que tienen fe pero nada más tienen conocimiento realmente no creen en el mensaje de salvación si sí, realmente no es una fe genuina cuando tienes una fe genuina hay, una, hay algo que se manifiesta que es gozo en tu corazón ¿sabes por qué se manifiesta el gozo? al de tu lado, dile, ¿por qué se manifiesta? <risa> se manifiesta el gozo porque tus pecados han sido perdonados. Cuando realmente lo crees, cuando dices oye, mi deuda, mi castigo, mi condena, ha sido pagado. ¡Wow! Dice Salmo 32, del 1 al 2. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes El Señor les borró la culpa de su cuenta ¿Alegría para quién? Para los que se les perdonaron sus pecados Sí Para los que se les Se les borró la, su cuenta, eh, la culpa de su cuenta Ese es lo que Cuando tú realmente lo crees Cuando tú ve, realmente ves que el Señor te salvó de tus pecados Que realmente pagó Tu, tu condena Debe generar un gozo en ti. Es como si te dijera, oigan chicos, eh, la, un ejemplo que ponen típicamente es de una persona que pidió un préstamo en el banco, sí, y llevaba dos o tres semanas esperando que le dieran el préstamo de varios de, de un millón de pesos para poder hacer ciertas transacciones. Y lo necesitaba desesperadamente para sacar su negocio. Y lleva una semana, dos semanas Y entonces nomás no le dan respuesta Y habla por teléfono para ver qué onda Y dice, ah, sí, sorry, no te podía haber podido hablar Si él dice el ejecutivo del banco Ya fue autorizado tu préstamo Sí ¿Qué le ocasionó eso? Esa persona Le produjo gozo El saber que ya le habían autorizado eso tener el dinero ya en sus manos? No su gozo estaba basado en la simple fe en la palabra de ese Señor que ha dicho, ha sido autorizado cuando tú crees realmente, genuinamente, que Jesús pagó el precio de tus pecados si realmente lo crees dices, wow, produce gozo tiene que producirlo, si no, no te queda el 20 Sí. es una producto de una fe genuina también el otro, el otro síntoma de la fe genuina es que, que hay un amor y una gratitud Lucas 7:47 47 dice, dice: Jesús acerca de la mujer que le estaba lavando los pies a Jesús, se cuadran? Y que el otro, el, el, el maestro de la ley, diciendo: Si supiera Jesús, el tipo de mujer que le está tocando, sí. Y Jesús le dijo: Mira, te digo, si a ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Si tú te sientes un amor, una gratitud, si tú te sientes en deuda a Dios por el perdón de tus pecados, es que está teniendo una fe genuina. Si no hay un amor, una gratitud, si no te sientes en deuda, tu fe no es fe, es mero conocimiento. No crees en lo que realmente, en el mensaje de salvación. También, si tratas, es genuina la fe, si tratas al Señor como lo que realmente es. ¿Sabes? Jesús... Una vez le clamó a la gente que lo seguía, le dice, Jesús, ¿por qué me llaman Señor Señor y no hacen lo que les digo? Viene en Lucas, en Lucas 6, 46. ¿Por qué? ¿Alguien aquí ha trabajado como empleado en algún en lugar? Sí, la mayoría, ¿verdad? ¿Cómo era su relación con su jefe? ¿Era igual a la, que la de sus colegas? No, ¿verdad? Porque sabes que tu jefe tiene la capacidad de despedir Sí, y tienes la autoridad Sí Oye Si tu colega te dice, oye quiero que hagas esto Y no es, y es, no es un colega que no tiene autoridad sobre ti Lo puedes ignorar Tranquilamente Si sí, sí, te amenaza que te va a despedir X Pero si tú tratas a tu jefe Como si fuera tu subordinado ¿Cómo te diría? ¿Y por qué lo tratarías así? ¿Han visto los programas de, de, de que salen en la serie donde es el jefe incógnito, en donde se viste de, de empleado y demás y no saben que es una que es el, el jefe de toda la empresa y que está filtrado? ¿Y cómo lo tratan? Lo tratan como su, su, si fuera su colega de trabajo y demás y empiezan incluso a a veces hasta despotricar del jefe cuando él está el que está escuchando y demás. Al que voy con esto es que cuando realmente estás consciente y realmente crees que Jesús es el Señor, el dueño, el amo y Señor del universo, cuando es tu jefe, tú lo tratas como tal. Si tú no tratas a Jesús como tu Señor, como tu jefe, es que realmente no lo crees. ¿Sí? Tú tratas a las personas en base a lo que crees acerca de ellas. ¿Sí? Si tal persona crees que es tu mamá, la vas a tratar como tu mamá. Si tal persona es, crees que es tu hijito, lo vas a tratar como tu hijo. Porque nuestra relación con las personas esta relación está, tiene que ver en, a lo, en lo que creemos de ellos. Si crees que Jesús es tu Señor, lo vas a tratar como tal. Si no, olvídate de eso. Sí. No es una fe genuina. Por eso la fe, en Santiago 2, 17, dice: La fe sin obras es muerta en sí misma. Porque. Ese que entiendes los pasajes de la Biblia donde dice que la, la fe es más que suficiente para darte vida eterna, porque la fe lleva a implícito un arrepentimiento. Si realmente crees que Jesús es el Señor, tú lo vas a tratar como tal. Sí, y eso lleva a un arrepentimiento. tú tienes que tener fe, si sí, el conocimiento de Jesús y lo que hizo por ti te, no te salva, pero sí. Eh, no va acompañado de fe. También la otra, la otra advertencia que tengo que darte es que tienes fe en Jesús, pero, ta, pero también necesitas buenas obras. Si crees que, que necesitas la fe en Jesús y también buenas obras para recibir la salvación, ¿qué crees que va a pasar con eso? Te va a condenar. Oye, necesito la fe en Jesús, pero aparte también necesito por mi bien para ganarme la vida eterna. Estás frito, mi estimado. dice bien eso? Galatas 5, 4, es el reclamo que Pablo le hace a los galatas porque ellos creían en Jesús, pero también decían, es que no es suficiente lo que Jesús hizo. Necesitan mis buenas obras. Jesús. Dice, si ustedes pretenden serse justos delante, ante Dios, por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Dice, créense Jesús, pero crees que también necesitas tus buenas obras para justificarte delante de Dios, para ganarte la vida eterna, estás frito, estás separado de Dios. Y lo reiteran, Galatas 5.2 dice Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente Si dependen de la circuncisión Para hacerse justos ante Dios Entonces Cristo de nada les servirá Ellos decían que necesitaban guardar la ley Para ser justos delante de Dios ¿Y qué pasa con eso? Cuando haces eso Cuando dependes de tus buenas obras para justificarte Delante de Dios Jesús queda como un mero adorno Lo que Él hizo por ti en la cruz Lo que sufrió para justificarte De nada sirve Queda sin poder, sin efecto, la obra de Jesús en la cruz. Por eso, Pablo decía que esta desviación, de necesita la fe en Jesús y aparte las buenas obras para justificarte. Pablo le llama en Galatas 1, del 8 9, dice que es maldita esta desviación del evangelio. Maldito así de fuerte. ¿Por qué? Y fíjate que las obras es muy diferente al arrepentimiento. Tú puedes tener buenas obras. Sí. Para el cual necesitas un tiempo y un espacio para hacerlas. Pero si tú dijeras oye necesito portarme bien para el cielo, ¿cuántas obras? ¿Y cuánto va a ser suficiente? Pero la salvación que el Señor nos ofrece nada más requiere arrepentimiento, que es el cambio de corazón. ¿Cuántas obras tuvo que hacer el el, el ladrón que fue crucificado en la cruz? Solamente un cambio a su corazón y una fe. No hizo nada. Y Jesús le dijo, va a estar conmigo en el paraíso. Ese es el, manja, el mensaje que transmitimos. Decimos, basta con que te arrepientas, con que haya un cambio de actitud en tu corazón. Y que creas, para que tengas la seguridad que tiene la vida eterna. Es lo maravilloso esto. Y la otra advertencia de esto es que una vida sin arrepentimiento, una vida de arrepentimiento si fe en Jesús, también te va a condenar. Cuando compartimos el Evangelio Muchas veces le digo a la gente ¿Qué necesitas para eh, cuando, ¿qué, ¿Qué tienes que hacer cuando te das cuenta que tienes pecado en tu vida? Ah pues tengo que arrepentirme Y le digo a personas no cristianas ¿por y digo ¿Por qué tienes que arrepentirte? Porque el arrepentimiento se necesita para ser salvo Sí, pero el arrepentimiento Solo no es, es suficiente Una persona mala Que se arrepiente, pero si no cree, pone su fe en Jesús De nada le sirve su arrepentimiento ¿Sí explico? Romanos 10 del 12 al 4 menciona este tipo de arrepentimiento en los, en los judíos que quieren obedecer a Dios hacer todo lo posible por hacer su voluntad y dice de nada les sirve no son salvos porque no tienen su fe puesta en Jesús Efesios 2.8 lo recalca, dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe si una persona se arrepiente y busca el perdón de Dios y no cree en Jesús no es perdonado ¿Pero ...tienen que creer en que Jesús es el Señor... ...que murió en la cruz... ...y que resucitó, citó... ...si no creen eso... ...por más que se arrepientan... ...no son salvos... ...sí... ...por eso el reto de estos días chicos... ...es... ...muy fuerte... ...porque podemos cristianizar medio mundo... ...sin que nazcan de nuevo... ...y tus hijos... ...puedes creer que son cristianos... ...porque van a la iglesia... Tienen una moral cristiana y nunca han tomado una decisión por Cristo. Ese reto tremendo que tenemos. El asumir que la gente la gente que viene a la iglesia ya tomó una decisión por Cristo. Y pasa como les dije. Oye, este chavo, sobrino del pastor, dos años yendo a la iglesia, y se camuflajeaba con cualquier otro cristiano. Iba de rechito al infierno. Y él ni en cuenta. Y los de su menos. menos imagínate lo grave que es este asunto sí. por eso y en los tiempos que estamos viviendo, se cumple esta palabra dice Pablo Timoteo que en los últimos, dice en 2 Timoteo 3 del 1 al 5 Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones orgullosos y se burlarán de Dios serán desobedientes a sus padres y malagradecidos no considerarán nada sagrado no amarán ni perdonarán Criminarán a otros y no tendrán control propio Serán crueles y odiarán lo bueno Traicionarán a sus amigos Serán imprudentes, se llenarán de soberbia Y amarán el placer en lugar de amar a Dios ¿De quién está hablando aquí? ¿De la gente del mundo? No, está hablando de los cristianos Actuarán como religiosos Pero rechazarán el único poder Capaz de hacerlos obedientes a Dios Aléjate de ellos Está hablando de esa etapa en la que estamos por entrar en donde el ser cristiano se convierte en algo meramente cultural y no se invita a la gente a que nazca de nuevo por eso tú dices, oye no se trata de que, hey, pórtate bien, hey, ten tu evolucional hey, es, nace primero de nuevo porque por más que quieras ser buena persona si no has nacido del espíritu y de agua nunca vas a poder si ¿sí? vas a sentir fracaso en tu vida como dice Jesús, a menos que el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y solamente el Hijo te puede libertar. ¿Y cómo lo hago para ser libre? Como ya te comentamos, tienes que estar dispuesto a arrepentirte, a rendir tu vida y a creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó y que es el Señor. Sí. Dice Pablo, en Timoteo 2 Timoteo 2:19. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también habrán entre ustedes falsos maestros que encubiertamente introducirán energías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que lo rescató está hablando de cristianos, falsos maestros cristianos ¿cómo pueden negar al maestro que los rescató? ¿sabes cómo? cuando invalida su persona y su obra es decir cuando dices que no es necesario que nazcan de nuevo cuando dices que les enseñas que pueden en sus propias fuerzas ¿sí? dice les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y ellos dice, Pablo, Pedro les dice, ellos les prometen libertad, pero son esclavos ellos mismos, porque lo único que te puede hacer libre es Cristo, el nacer de nuevo. Y la solución entonces que tenemos, ante este reto que tenemos, es asegurarnos que cada persona que se integra al cristianismo, nazca de nuevo. Tú y yo tenemos que velar que nuestros alrededor realmente hayan realmente rendido su vida a Jesús, que hayan hecho una profesión de fe genuina. Sí. Romanos 10, 4, 14 dice ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a invocar el nombre de Jesús si no saben que tienen que ser eso para ser salvos? ¿Cómo van a escuchar eso? Todo es tu reto es sí, darles una educación cristiana a tus hijos pero tienes que llevarlos a un punto de conversión por eso en las personas que ya estado orando por salvación, si tus hijos no han hecho una profesión de fe, es orar por ellos. Porque tienen que llegar a un punto de conversión. No basta que vengan o que crezcan en una familia cristiana. Sí. En el tema ahí, veamos, eh, ahí puse como extra características de un verdadero nacimiento. Pero es ese rata que, que tenemos hoy en día. Por eso la, lo peligroso que ten, que, ten, que el peligro que tenemos y que estamos viviendo en esta generación, en este tiempo, es este. Que muchos se pueden integrar a la iglesia. Que pueden venir. Que pueden tener la fachada cristiana. Pero nunca han tenido una genuina conversión. Y te puede tocar como a mí me tocó. Esa persona que lleva dos años yendo a la iglesia. Y compartiéndole tú Sí Tú tienes que asegurarte que si tú estás viniendo aquí Hayas nacido de nuevo Porque si no has nacido de nuevo Tú vas derecho al infierno Y quiero hacer un llamado para las personas que no han entregado su vida a Cristo Nacer de nuevo Como habíamos comentado solamente son las cosas que necesitas hacer Estás dispuesto a arrepentirte eso no significa que vas a ser perfecto que ya eres obediente en todo, sino que significa que quieres agradar a Dios, que quieres rendirle tu vida al Señor toda, la, toda tu vida es un cambio interno de actitud sí. si estás dispuesto a arrepentirte y estás dispuesto a creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados y que es Dios mismo encarnado Tú puedes tener la vida eterna si tú invocas el nombre de Jesús. Tú puedes nacer de nuevo si invocas el nombre de Jesús, si crees que Jesús murió por ti en la cruz y si que estás dispuesto a arrepentirte. Si quieres hacer eso, si tú quieres nacer de nuevo, si tú quieres ser libre del pecado que te, que, te, que te domina, si tú has luchado por tus fuerzas y no has podido, tienes que nacer de nuevo. No baste con que tengas la cultura cristiana. Si no ha llegado a un punto en tu vida donde le has entregado tu vida a Cristo. Y has embocado su nombre para ser salvo, no has nacido en amor. Entonces te quiero invitar a que lo hagas. Sí. Que cierres tus ojos y le digas, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, que me perdones de todos ellos. Yo creo que por, moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor, que tú eres Dios encarnado. Yo te acepto como tal. Es algo sencillo, pero es fuerte. Si tu fe es genuina, va a haber una manifestación. ¿Cómo se manifiesta la fe genuina? Ya hemos visto, vas a querer, es el resultado de que tienes la vida eterna, de que naciste de nuevo, y Dios va a poner en ti el querer como el ser, vas a poder, va a haber una lucha interna, donde el pecado quiere que te hagas lo malo, pero ya tienes el espíritu dentro de ti que te lleva y te orilla a vencer y a luchar al pecado. A ser, tienes que ser consciente que va a haber esa lucha. Pero tenemos, tienes que saber pelear en esa lucha. Tienes que ser discipulado. Sí. El nacimiento de nuevo, la vida eterna no te hace perfecto en el sentido de que ya estás sin errores. Te hace perfectible. Sí. Y la salvación no es porque seas perfecto y totalmente obediente. Es porque creiste en Jesús y te arrepentiste. Hay mucho que tienes que aprender y que tienes que desarrollar. Y por eso te invitamos a que te eh, congregues un fruto que de, este, de este nacimiento de nuevo es que vas a empezar a congregarte, vas a empezar a leer la Biblia y a obedecerla a partir de lo que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento si no hay por lo menos eso, sabes que no te arrepentiste, sabes que no has nacido de nuevo, que la oración que hiciste no fue genuina ¿Sí? Pues es importante que todos estemos conscientes de eso el reto para, nuestro, para nuestros tiempos es asegurarnos que cada uno realmente haya nacido de nuevo que no se pierda nadie y que no asumas que por el hecho de que vienen o vamos a la iglesia o cantan y demás tienen la vida eterna por favor no lo hagas Sí. que ese es donde comienza el proceso de descomposición la gente es fácil que adquiera la apariencia de piedad de buena persona, de un buen cristiano pero si no han sido nuevo están fritos oramos para que el Señor nos guíe contrastar eso Padre Celestial te damos gracias Señor porque Tú nos guías Señor y nos enseñas cómo luchar en esta lucha cultural que estamos viviendo Señor nos alertas Padre para que podamos pelear por nuestros prójimos Señor Padre si hay alguien Señor que que nunca te ha entregado tu vida Señor ayúdanos a estar atentos a esa necesidad espiritual Señor si nuestros hijos Señor no te han entregado su vida Señor si no, han, si no te han aceptado como su Señor y Salvador, Padre, que podamos canalizarlos a, a que tengan esa, esa reconciliación contigo, Señor. Y Padre, que podamos ser esa luz y esa sal, Señor, no solamente afuera en la sociedad, sino aún dentro de la iglesia, Señor. Que podamos ser discernidos, Señor. Que podamos, Señor, velar, velarnos y cuidarnos las espaldas unos a otros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús.